0: Nostanko ylös kuuntelemaan kohta, joka löytyy psalmista 119 ja jakeesta 28, aina tuonne jakeeseen 39 asti. Olen levoton, huolet painavat minua. Pakko pysähtyä heti tähän ensimmäiseen lauseeseen. Kuinka moni... Tuntee tänään tällä tavalla. Aika monta kättä nousi. Rakas Jeesus, kiitos, että sä tässä hetkessä kohtaat meitä, jotka näin koemme. Huolet painaa. Olen levoton. Kiitos Jeesus, että sä oot sanonut, että kaikki huolet ja kaikki murheet saa heittää sun päälle ja sä annat meille rauhan. Kiitos Jeesus, että sä kannat kaikki meidän murheemme. Ja anna meille semmoinen kyky ja ymmärrys heittää kaikki meidän huolet ja murheet sun päälle. Ja nyt me tehdään se tässä yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että kannat meidän huolet ja murheet. Nosta minut maasta. Tee sanasi mukaan. Pidä minut loitolla valheen teistä. Opeta minulle lakisi. Ole armollinen. Minä olen valinnut totuuden tien, sinun päätöksesi ovat aina silmieni edessä. Sinun liitostasi, Herra, minä pidän kiinni, älä anna minun joutua häpeään. Kevein askelin minä kuljen sinun käskyjesi teitä, sinä huojennat mieleni. Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä. Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäsi, sydämestäni sille kuulijainen. Anna minun kulkea käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon. Taivuta sydämeni liittosi puoleen, oman voiton pyynnistä ohjaa se pois. Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta. Anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi. Tee myös minulle se, minkä olet luvannut tehdä kaikille, jotka sinua pelkäävät, päästä minut häpeästä, joka minua uhkaa. Amen. Istukaa, alkaa hyvät. Tämän saarnan otsikko on päästä minut häpeästä. Päästä minut häpeästä. Ja tänään kun puhun häpeästä, niin mä jotenkin Ajattelen, että se on hirveän laaja aihe. Siihen sisältyy niin monia puolia ja mä en pysty millään jotenkin käsittelemään kaikkia niitä puolia, mitä siihen liittyy. On niin monenlaista tilannetta ja asiaa, jossa ihminen kokee tämmöistä häpeän tunnetta. Se voi liittyä vaikka omaan ulkomuotoon ja mä uskon, että me kaikki ollaan vaikka semmoista koettu jollakin tavalla, niin niin surullista kuin se on, ja ei tulisi kenenkään sitä kokea, mutta silti saatat kokea sitä, että sinussa on jotain sellaista, jota häpeät. Ja toivottavasti voisit siitäkin vapautua. Sitten on vaikka sen sen tyyppistä häpeää, että, että nousta tänne ihmisten eteen, niin, niin voi olla, että, että se on tosi vaikeaa ja sitten häpeää jo itseänsäkin siinä, että, että mitä tässä sanoo ja mitä tässä, miten tässä käyttäytyy. Ja sitten vielä yksikin häpeämuoto, tosi kummallinen, on se, että joku sanoo, että semmoinenkin asia on olemassa kuin myötä häpeä. Eli häpeää jonkun toisen puolesta, niin se se vasta kummallinen asia onkin. Mutta joka tapauksessa tänään mä yritän löytää semmoiset asiat, mitkä meille uskovina Jeesuksen seuraajina ovat semmoisia tärkeitä asioista, joista meidän tulisi vapautua. Päästää minut häpeästä. Minusta tämä psalmi, tämä Daavidin psalmi, on äärimmäisen hieno psalmi kokonaisuudessaan. 19 kannattaa Kannattaa sen lukea ja totta kai sieltä miettii sitten kaikkia niitä vaiheita, mitä, mitä David koki, miten häntä, häntä vainottiin, miten hänen perässään äh, mentiin, yritettiin tappaa, yritettiin häväistä ja hänen kuninkuutensa kyseenalaistaa ja edes niin edespäin. Siinä liittyy monen, siihen liittyy monenlaisia asioita, mutta nämä samat asiat liittyy hyvin läheltä myös meidän elämäämme, koska häpeä... Riistää siunaukset, jotka Jumala on varannut meille, ja ne pyrkii hallitsemaan meitä niin, että me ei koeta Jumalan meille tarkoittamaa täyttä iloa ja voimaa, jos häpeä meitä vallitsee. Ja sen takia häpeä on semmoinen raskas taakka, joka eristää meidät nauttimasta elämästä. Et pysty nauttimaan elämästä. Ja sitä on raskasta kantaa ja se tarkoittaa sitä, että, että meidän menneisyytemme uhkaa ja yrittää jollakin tavalla sabotoida meidän ja tuhota meidän tulevaisuutemme. Siellä, siellä menneisyydessä on joku sellainen asia, joka aiheuttaa sellaista häpeää, jota me kannetaan, että meidän tulevaisuus ei voi olla täyttä elämää ja semmoista, mihin Jumala meidät. Mutta näin ei tarvitse kuitenkaan olla. Ei Jumala ole omaa lastansa tarkoittanut niin elämään häpeän alla. Jokaisella on menneisyys. Meillä kaikilla on menneisyys, jotka tässä salissa istutaan. Me ollaan eletty elämää kuka enemmän ja, ja kuka vähemmän. Ja me ei olla yksin sen kanssa, mitä meille on tapahtunut. Ja sun häpeä tänä päivänä voi olla ne virheet, joita olet tehnyt, tai ne pahat asiat, joita joku toinen on sulle tehnyt. Ja yleensä ne liittyy vähän jompaan kumpaan asiaan. Miksi sitä häpeää edelleen minä koen? Tai sitten sä olet vain ajautunut sellaisiin olosuhteisiin, joihin sä et ole itse voinut vaikuttaa, ja meille voi tapahtua tällaisia asioita johon me ei itse voida vaikuttaa, mutta on vain tapahtunut olosuhteita ja asioita, ja sen takia sitten kantaa häpeää, mitä ei edes tarvitsisi kantaa. Yrittäjällä voi olla sellaiset olosuhteet, että tulee suhdanteet, jolloin vaikka yritys menee konkurssiin. Hän kokee häpeää sen tähden, vaikkei se ole millään tavalla hänen Monia asioita voi tapahtua meidän elämässä, mihin me itse emme voi vaikuttaa. Omat häpeän kokemukset, mä oon yrittänyt tuohon mun kirjaanikin niitä kirjoittaa, mitä liittyi silloin nuorena asioihin siinä kodissa kasvamiseen. Mä muistan, että mun isälläni oli sellainen menestyvä yritys josta mä olin tosi ylpeä. Mutta sitten kun kuvioihin tuli alkoholi, tuli kaikki muu, ja sitten kun se kaikki se yrityksen hallinta lähti käsistä, ja sitä ei enää voinut sitten, se ei enää menestynyt, ja kun meille tuli konkurssi, niin mä muistan, miten se häpeä iski minuun. Mä olin jotenkin aina ennen sitä semmoinen ylpeä kaikesta siitä, mitä, mitä meillä oli, mutta yhtäkkiä kun se kaikki otettiin pois, omaisuus myytiin, niin muistan, miten m- m- musta tuntui häpeälliseltä mennä kouluun. Ja kannoin ihan turhaan sitä, mutta totta kai se oli ihan aitoa ja kesti tosi pitkään selvitä siitä. Vielä tänäkin päivänä, kun mä menen mun kotipaikakunnalle nämä meidän ränsistyneen, tuhotun, talon, omakotitalon, jossa, jossa on kaikki ikkunat rikottu, siellä asuu todennäköisesti jotain alkoholista ja tai kodittomia, se on täysin hajalla, niin musta tuntuu, että jo pelkkä se rakennus aiheuttaa mulle sellaista häpeää. Mä haluaisin, että se, se rakennus tuhottaisiin pois maan päältä, koska se joka kerta, kun mä meen, tuntuu siltä, että se häpeä, Valtaa. Kaikki ne muistot, mitkä liittyy niihin aikoihin. Muistan sen, kun, kun mun vanhempani paloi rattijuoppoudesta, niin muistan sen, kun koulussa sitten siitä kiusattiin ja muistan, että se aiheutti isoa häpeää. Monia sellaisia asioita, mihin itse en pystynyt vaikuttamaan, aiheutti häpeää. Ja totta kai monet muutkin asiat on elämän varrella aiheuttanut häpeä, on aiheuttanut myös sellaiset asiat häpeä, mitä on itse tehnyt, jota ei olisi pitänyt tehdä, ja sitten kantaa niidenkin tunteita. Ja sen takia mä väitän, että varmasti ihan jokaisella tässä salissa on asioita, jotka aiheuttaa sulle häpeä. Jos meillä olisi nyt sellainen luottamuksellinen mahdollisuus keskustella vaikka jossain pienryhmässä tai kahdestaan, jokaisen teidän kanssa, niin mä varmasti uskon, että jokaiselta teiltä tulisi joku sellainen asia. Ja sen takia mä oon rukoillut tämän tilaisuuden puolesta, että tässä tilaisuudessa Jumalan pyhä henki saisi sua hoitaa. Ja uskon, Aivan varmasti, että sä et ole tullut tähän tilaisuuteen sattumalta, vaan pyhähenki on ohjannut sut. Sä, joka katsot tätä netistä, et katso sattumalta. Se, joka katselee tätä jälkikäteen, et katso sattumalta, vaan pyhähenki haluaa hoitaa sua tänään ehjäksi. Jos raamatussa sanotaankin, että... Synnin palkka on kuolema. Niin se on ihan totta. Mutta samassa jakeessa sanotaan, se jatkuu niin että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Ja armo annetaan meille lahjana, jota ei tarvitse ansaita. Se liittyy siihen, että jos olet kokenut, että olet tehnyt jotain sellaista, mikä on väärin, ja kannat siitä häpeää, niin Jumala haluaa sut vapauttaa siitä. Koska meillä on niitä virheitä, meillä on epäonnistumisia, meillä on asioita, jotka me haluttaisiin unohtaa ja jättää taakseen, ne ahdistaa. Tiedän, että on tehnyt väärin ja se painaa mieltä. Monesti ne voi aiheuttaa unettomia öitä, se ahdistaa. Ja liian usein me annetaan menneisyyden määritellä meidän mielentilaa ja tuntea sitä tapaa, millä me tänä päivänä ajatellaan itsestämme. Liian paljon menneisyys vaikuttaa siihen. Ja siitä Jumala haluaa sinut vapauttaa. Siitä menneisyydestä, että Jeesuksessa, Kristuksessa se kaikki on anteeksi annettu ja se kaikki on unohdettu. Jos mä elän tällaisen syyllisyyden ja, ja tällaisen häpeän ja itseni tuomitsemisen alla, niin kuin itsekin on. Olen sitä kokenut, niin silloin en hallitse elämääni, vaan minua hallitaan. Minua hallitaan. Mä olen silloin häpeän kahleissa ja häpeä hallitsee minua. Kun sen pitäisi olla toisinpäin, Jeesus kutsuu meitä tällaiseen armon vapauteen näistä asioista. Jos jollekin rakennukselle on annettu purkutuomio, niin miltä se näyttää? Satutteko tietämään täällä Jyväskylässä yhtään semmoista vaikka julkista rakennusta, jolle on annettu purkutuomio? Miltä se näyttää? Joo, Joo. mä muistan tai tiedän ainakin täällä yhden semmoisen temppelin, jolle on annettu purkutuomio, ja se on ihan kauhean näköinen. En mä tiedä, en ole nyt käynyt katsoa tällä reissulla, onko se siellä vielä. Mutta viimeksi kun näin, se oli ihan kauhean näköinen. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei kelpaa enää käyttöön. Mihin se kelpaa? Vaan purettavaksi. Ja tällä tavoin moni elää elämäänsä. Ajattelee, että mä en kelpaa enää käyttöön. Mä on sopimaton palvelemaan, on liian syntinen tai liian huono seurakuntalaiseksi. En mä voi mennä ylistämään, en mä voi mennä rukoilemaan, edes ottamaan armoa vastaan. Ja he kokee, että ei heille voi antaa anteeksi, eikä heitä voi enää rakastaa. Ihmiset ajattelee, että tietäisitpä, mitä minä olen tehnyt. Ja yksi isoimpia ehkä pelkoja ja häpeän tunteiden aiheuttajia onkin se, että mitä jos minä paljastun. Mitäs jos mun pimeä puoli, se, mitä kukaan ei näe, sitä, se mitä kukaan ei tiedä, mitäs jos se yhtäkkiä tuliskin päivän valoon, se aiheuttaisi hirvittävää häpeää. Ja jos näin elää, niin silloin Ihmisen päällä on ikään kuin semmoinen jatkuva mustapilvi. Ja Jumala ei ole tarkoittanut omaa lastansa elämään joku mustapilvi päällä tuolla liikkumaan. Ei vaan vapaana. vapaana. Voi olla uskossa, mutta voi olla silti kahlittu. Voi olla niin, ettei olekaan ihan vapaa. Koska silloin ihminen ei usko ansaitsevansa onnellisuutta. Eikä koe ansaitsevan elää semmoista onnellista ja täyttelijästä elämää. Ja tällainen ihminen kokee olevansa kuin semmoinen purkutuomion saanut rakennus. Mutta se ei ole totta. Se ei ole mitään muuta kuin paholaisen valhe. Ei mitään muuta kuin paholaisen valhe. Paholainen Sillähän on raamatussa monia nimiä, en lähde niitä luettelemaan, mutta yksi niistä on veljien syyttäjä. Raamatussa sanotaan hänestä tällainenkin termi, veljien syyttäjä. Ja mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa juuri sitä, mitä hän tekee sulle. Syyttää sinua. Se tehtävä on syyttää, sen tehtävä on jatkuvasti mitätöidä sua. Se räksyttää, se arvostelee, mitätöi, tuomioi sinua, tuomitsee ja lannistaa. Se sanoo sulle, häpeäisit edes itseäsi. Onko se kuullut tällaisia ääniä? Se on sielun vihollisen ääni. Se tuomitsee, syyttää, mitätöi. Mutta Jumala ei kuitenkaan lähettänyt poikaansa. Tuomitsemaan maailma. Muistat Johannes 3.16, mitä siinä sanottiin, vaan pelastamaan sen. Eli vapauttamaan siitä tuomiosta, vapauttamaan siitä häpeästä, saamaan sinut elämään täyttä yltäkylläistä elämää. Se yltäkylläinen elämä ei tarkoita sitä, että sä saat lottovoiton, vaan sä elät vapaana. Mahtavaa elämää. Sä pystyt nauttimaan luonnosta, sä pystyt nauttimaan taiteesta, hyvästä musiikista, auringonpaisteesta. Sä oot vapaa kerta kaikkiaan. Mikään ei paina. Se on yltäkylläistä elämää. Nautit joka päivästä. Sellaiseen elämään Jumala haluaa sinut tänä päivänä vapauttaa. Paholainen ei nimittäin kestä sitä, että me tukeudutaan tähän puhdistavaan ja Virkistävään armo. Mun se armo on nimenomaan tämmöistä virkistävää armoa. Se on niin mahtavaa, kun voi kokea, että mä oon puhdas, mun sydän, äh, synnyt on annettu, an, annettu anteeksi, niin se on virkistävää. Se, se tuntuu siltä niin kuin kaikki taakat ja painot vaan lähtee päältä ja, ja sä nouset ihan ilmaan. Mä muuten muistan, kun mä olin kasteella 12-vuotiaana Seinäjoen vapaa-kirkossa, niin kun mä nousin tuolta kastealta, niin minusta oikeasti tuntui, että mä leijun. Ne, et, et jalat ei kerta kaikkiaan niin kuin ottanut pä, äh, niin kuin maahan. Ja, ja tota, mä ajattelin, niin kuin, että siinä oli jotain sellaisia esteitä, mä hyppäsin niiden yli ja tuntui, että mä olen niin keveä. Kaikki paino oli vaan lähtenyt pois. Koska mä tajusin, että mä oon saanut kaikki mun synnit anteeksi. Vaikka 12-vuotias poika ei nyt niin paljon syntejä ollut ehtinyt tehdäkään. Mutta sydän oli vapaa ja sun sydän tulisi olla vapaa myös tänä päivänä, vaikka oot ollut vuosikymmeniä uskossakaan. Se paholainen, se yrittää typistää ja tukehduttaa meidän elämämme tällaiseen häpeään ja tuomion alaisuuteen. Sitä se koko ajan yrittää, se on sen tehtävä. Mutta mikä on mahtavaa on se, että meidän ei tarvi omilla voimilla karistaa meidän yltä tätä häpeää. Ei sillä tavalla, että, että mä itse jotenkin saan sen itsestäni pois, vaan Jeesus on murtanut sen meidän puolestamme. Yksi mun kaikkein rakkaimpia jakeita raamatussa, ellei kaikkein rakkain, on roomalaiskirjeen 8. luvun ensimmäinen jae, ja luetaan se tähän, tähän hetkeen, millä mä aina itseäni muistuttelen vähän näistä asioista. Siellä sanotaan näin, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen, Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikään kadotustuomio ei sinua kohtaan, kun sä oot Jeesuksessa Kristuksessa. Kyllä me saadaan kuunnella sitä sieluvihollisen räksytystä ja ääntä varmaan ihan tarpeeksi joka päivä. Mutta muistutapa itseä tällä, mitä, mitä Raamatussa sanotaan siitä, kun sä oot Jeesuksessa Kristuksessa. Sä voit vaikka sanoa, sanoa sille paholaisen äänelle nämä sanat, että hei, mikään kadotustuomio ei muuten uhkaa minua. Sun on ihan turha tulla mua uhkailemaan. Mä olen Jeesuksessa Kristuksessa hän ei sanota, ettei meillä koskaan enää tulisi olemaan mitään kiusauksia tai että mitkään ikävät asiat ei koskaan nostaisi päätä meidän elämässä. Mutta mitään kadotustuomiota ei ole. Eikä ole mitään syytä häpeään. Ei ole mitään syytettä sinua vastaan, eikä sitä vastaan, ettetkö saisi elää vapaata ja sitä yltäkylläistä elämää. Pystytkö uskomaan sen, että sen ansiosta, mitä Jeesus on tehnyt sun hyväksi, ei ole kerta kaikkiaan mitään, mitä sinun pitäisi hävetä. Mutta tuomitsetko edelleen itsesi? Oletko sä tänään valmis antamaan Jumalan armon upota sinuun? Luita ja ytimiä myöten. Mä keksin tällaisen mahtavan lauseen. Luita ja ytimiä myöten. Jonnekin sinne. Se Jumalan armo uppoamaan niin syvälle, että sit se on, on vain siellä, että sitä ei, se on kaikkein eniten siellä jossakin luissa ja ytimissä. Armo, mihin minä tukeudun, ja se tekee minun, minut vapaaksi. Kyllä, tässä elämässä on. Ihan tarpeeksi muitakin vaikeuksia, että pitäisi vielä sitten itseään ruoskia tai tätä häpeää kantaa. Ja kyllä tällä kaidallakin tiellä on ihan tarpeeksi vaikeuksia. Ei tämä on tämä uskonelämä sellaista, että, että kaikki ongelmat lähtee. Monesti ne alkaa siitä, kun uskoon tulla, Koska ympäristö muuttuu täysin. Sä, sä tulet ympäristöön, jossa, jossa tota, kaikki asiat on eri tavalla, sun täytyy suhtautua erillä tavalla ympäristöön kuin aikaisemmin. Emme me lupaa sellaista, mutta me lupaamme sisäisen vapauden, minkä Jumala meille antaa. Muistaakseni raamatusta Mefiboosetin. Kaikkihan Mefiboosetin muistaa. Se löytyy tuolta toisesta Samuelin kirjasta ja luvusta Ja Voit lukea sitä vaikka kotona. Mä en sitä sen enempää. Nyt tässä avaa, mutta vähän sitä kertomusta. Siellä ne mefipooset eli häpeässä ja piilossa vammansa ja, ja pelon takia. Ja yleensä ihminen, joka elää häpeässä, hän eristäytyy. Hän elää piilossa. Muistatte myös ensimmäisen ensimmäiset ihmiset, Adam ja Eeva. Kun he olivat tehneet syntiä. He piiloutuivat Jumalalta. Yleensä häpeää kantava kantava ihminen piiloutuu ja eristäytyy. Ja sitten kun on siellä piilossa eristyksissä, niin maailmankuva vääristyy. Ja mä olen nähnyt monia semmoisia ihmisiä, uskoviakin, jotka on eristäytynyt ja sen häpeän takia ei tule enää seurakuntaa eristää itse itsensä siitä joukosta, niin pikkuhiljaa se maailmankuva vääristyy ja näkee asiat ihan täysin väärässä valossa. Ja se on vaarallinen tila, ja mä toivon, että siihen ei kukaan koskaan joutuisi. Kuitenkin... Mefipoosetin kohdalla oli sellainen tila, että hän oli rampautunut sen tähden. Hänellä ei ollut itsellä mitään syytä siihen, mutta kun hän oli pieni, niin palvelija tyttö otti hänet sylinsä, ja kun he lähtivät karkuun filistealaisia hän kompastui tämä lapsi sylissään. Ja sen takia Mefipooset sitten rampautui. Ja... Siihen aikaan rammoilla ihmisillä ei ollut oikeastaan mitään arvoa, ja heitä halveksuttiin, ja siihen liittyi sellainen häpeä, että tulla sen rampaisuutensa kanssa sitten esiin, niin, niin se oli häpeällistä. Sen tähden muuten vidaakin tekee tosi paljon työtä vammaisten ihmisten parissa, koska me halutaan, että kaikilla ihmisillä on, on ihmisarvo. Ja että kaikkia rakastetaan ja kunnioitetaan samalla tavalla. Kuitenkin kuningas Daavid yhtäkkiä sanoi, että onko Saulin suvusta jäljellä enää ketään, jolle minä voisin osoittaa laupe, laupeutta. Ja sitten siellä alettiin miettimään, että mistä löytyisi joku, joka olisi vielä jäljellä Saulin suvusta. Ja sitten sanottiin, että hei, me tiedetään, on tuolla idässä, Daabarissa on yksi, yksi mefipooset. Ja sitten äh, David sanoi, että tuokaa hänet minun linnaani, minun eteeni. Ja sitten häntä lähettiin hakemaan sieltä, ja mä voin vaan kuvitella, miltä Mefipoosesta mahtoi tuntua, kun yhtäkkiä tulee äh, kuninkaan palvelija sotilaat sinne ja sanoo, että hei, tultiin hakemaan sinua, nyt lähdetään tuonne Davidin palatsiin niin varmasti hän pelkäsi tuomiota, että mikä, mikä nyt, onko niin, että, että, että David kostaa vielä, vielä sen takia, että hän on Saulin sukua, että hänetkin tapetaan. Mutta tästä johtuen ja kaikesta siitä oman arvon tun, tun, siitä tunnosta, mikä oli tosi huono, Mefipoosetilla, kun hänet tuotiin, Davidin eteen, niin silloin hyvin koskettavat sanat, jotka Mefiposet sanoo siinä Davidin valtaistuimen edessä. Hän sanoi, mikä minä olen, että käännyt tällaisen koiran raadon puoleen. Ja liian moni tänä päivänä kokee juuri näin. Mä olisin ikään kuin täysin mitätön. Mutta sitten tapahtuu jotain aivan mahtavaa. David sanoo, että minä olen tehnyt liiton Joonatanin kanssa ja sen tähden, että sinä olet Saulin sukua, niin minä annan sinulle kaikki hänelle kuuluvat maaomaisuudet. Saat hallita niitä perheesi kanssa lopun elämäsi ja saat aina syödä minun pöydässäni. Minkä takia? Liiton takia. Sen liiton, jonka hän oli tehnyt Joonatanin kanssa. Sen liiton takia hän oli kuninkaan poika. Ja jos mä nyt jotenkin mä oikein mietin, miten mä osaisin tämän nyt sanoa niin, että sä ymmärtäisit sen, että sen liiton takia, jonka Jeesus on sinun, Puolestasi tehnyt ja vahvistanut sen omalla verellään. Sinä olet kuninkaan poika ja kuninkaan tyttö. Niin. Millään muulla ei ole mitään väliä. Millään muulla. Ei sillä, että miten sä koet itsesi, miten sä näet itsesi, näetkö koiran raatona vai millään sä näet itsesi. Sillä ei ole mitään merkitystä. Sulla on paikka siinä kuninkaan pöydässä ja sen liiton takia. Ja sen takia, rakkaat ystävät, joka kerta kun mä olen ehtoollisella ja mä nautin sen ehtoollisen ja kun mä kuulen ne ehtoollisen asetussanat, jotka usein sanotaan, niin siinä sanotaan, tämä on se liiton veri, joka minun edestäni on annettu. Niin mä tukeudun siihen joka kerta. Oli asiat mitä tahansa, oli olosuhteet mitä tahansa, niin tämä liiton veri takaa minulle minun lapsi oikeuden. Ja sen, että minä olen myös kuninkaan poika ja mikään muu ei merkitse mitään, se on se liiton veri ja siihen perustuu sinunkin arvosi. Jeesus on kaiken häpeän sovittanut sinun päältäsi. Ja sen takia sua kutsutaan tänään pois. Piilosta, tuu pois sieltä piilosta, elää enää häpeä itseäsi. tulee sinun kuninkaalliseen asemaasi liiton tähden. Noustaan ylös rukoukseen. Nyt haluaisin niin, että ilman mitään häpeää, jos... Koet, että haluat vapautua kertakaikkiaan tästä häpeästä, niin nosta kätesi niin korkealle kuin vaan saat. Halleluja, Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että liiton veri on tänä päivänä vielä voimassa. Ja Jeesus, sinä vapautat meidät tänä päivänä siitä häpeän pilvestä, joka, joka meidän päällämme on, on, on ollut. Kiitos siitä, että ää, toivo ei saata häpeään ja me emme häpeä evankeliumia, joka on Jumalan voima, koska se on nimenomaan meille vapaus. Kiitos siitä, että tämä evankeliumi, joka on juuri se perusasia, mitä se Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, vapauttaa meidät tänä päivänä elämään täyttä elämää, yltäkylläistä elämää. Ja jokainen, joka lähtee tuosta ovesta tänä päivänä pois, on vapaa häpeästä. Jeesus, Jeesuksen nimessä sinä vapautat meidät tänä päivänä kaikista häpeän tunteista ja kahleista. Ne ovat Poikki Jeesuksen nimessä. Ja kiitos siitä, jos täällä on joku, joka ei tunne sinua henkilökohtaisena vapahtajana ja pelastajana, tai on ajautunut jotenkin kauaksi sinusta, on tänään aika tulla pois piilosta. On aika tulla pois häpeästä ja ja tulla Jeesuksen luokse. Ja sinulle haluan sanoa, että sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa liiton veressä. Kiitos Jeesus tästä päivästä. Kiitos siitä, että saadaan katsoa uusin silmin vapaana, vapaana synnistä tänä päivänä. Herra, suoraan katsoa sinun silmiisi. Herra, meidän ei tarvitse olla niin kuin Aabel, joka ei uskaltanut nostaa katsetta Herraan, vaan tänään saadaan ää, niin kuin Kain, joka ei uskaltanut, vaan katsoa Herra suoraan sinua silmiin. Ja Herra tietää sen, että sinä hyväksyt meidät, minkä tähden Jeesuksen uhrin tähden. Jeesuksen nimessä siunaa jokaista, jokaista, joka tänään kokee heikkoutta, joka on tänään uupunut, herra vahvistaa hänen askeleensa. Kiitos Jeesusta, mitä pyhähenki saa meissä tänään tehdä, miten sana on saanut meidät vapauttaa ja parantaa Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Istukaa, olkaa hyvät.